Hello et bienvenue dans le podcast Be Wild, le podcast pour une vie sans compromis et un business expansif. Je suis Lisa, ta coach et mentor et ma mission est de te guider vers une vie plus épanouissante. Je t'aide à prendre du plaisir dans toutes les sphères de ta vie et à te reconnecter à ta vraie nature. Et parce que toutes les femmes ont un côté sauvage, je t'amène à réveiller la wild woman en toi et à oser être, dire et faire ce que tu veux en toutes circonstances. Je te donne rendez-vous chaque vendredi sur ce podcast et en attendant, je te souhaite une bonne écoute. Hello et bienvenue dans un nouveau podcast où aujourd'hui je vais te partager euh, mon expérience. J'ai envie de te raconter un petit peu, je t'en avais déjà parlé dans un ou deux podcasts, je t'ai dit que je ferai un live, tout ça, tout ça, puis bon, j'ai pas fait le live, mais euh, du coup je me suis dit qu'en podcast c'était bien aussi de te partager un petit peu mon expérience de cet été. Et j'avais envie de, de faire davantage de liens et je pense que c'est pas pour rien en fait que je, je te partage ça uniquement maintenant. C'est euh, parce que j'avais besoin encore de faire du lien, de comprendre certaines choses. Au début de l'été 2020 donc, j'étais euh, fatiguée. J'étais fatiguée parce que j'avais pas mal bossé depuis le début de l'année. C'était pas tant le boulot qui m'avait fatiguée, c'était surtout euh, qu'on avait redéménagé encore, en plein confinement, tout ça. Donc beaucoup de stress, beaucoup d'action à faire, puisque du coup bah, on a déménagé à deux. Euh, on a traversé euh, pas toute la France, mais quand même, on est passé de de l'un euh, proche Savoie, etc., à euh, le sud de la France. Donc, ça a été beaucoup de stress, beaucoup de fatigue au milieu de tous les lancements euh, que j'avais pu faire depuis le début de l'année, des programmes que j'avais créés, etc., de mes coachings, tout ça. Bref, au milieu d'un travail normal, normal de projecteur, hein, euh, j'ai vécu ce déménagement, tout ça. Je suis arrivée fin juin, fin juin, un peu fatiguée, début juillet, un peu fatiguée. Et du coup, j'ai vraiment posé l'intention que mon été soit doux, que mon été soit cool, que je sois vraiment en mode créatif, tranquille, que je bosse qu'une demi-journée par jour et encore pas tous les jours. Et en fait, j'ai vraiment demandé à recevoir plus de clarté, à recevoir plus de conscience et... Euh, à, euh, à laisser, à intégrer en fait tout ce que j'avais pas pris le temps d'intégrer. Et je me suis dit, je suis prête en fait, je suis prête, je veux plus de conscience, plus de clarté, tout ça. J'ai demandé à recevoir tout ça. Et je suis partie dans mon été avec une envie de faire la fête, de sortir, de rencontrer du monde, de voir les gens que j'aime, de partager tout ça. Et j'ai passé tout mon mois de juillet comme ça. À, à demander constamment plus de conscience, plus de clarté, plus de réponses, plus de... Je demandais plus de certitude, mais c'était pas plus de certitude en fait que je voulais. C'était... Euh... C'était ma nouvelle vérité. Je sentais que déjà, ça allait passer à autre chose. Donc j'ai passé mon mois de juillet à buller, clairement, à travailler un peu, mais pas trop, à euh, beaucoup profiter profiter du soleil, profiter de la plage, profiter des restos, à voir mes amis, à sortir, etc. Tant qu'on nous l'a autorisé, puisqu'arrivé fin juillet, on nous a sucré déjà beaucoup de choses. Et en fait, tout ce qui s'est passé au niveau de l'actualité est venu pile au moment où j'en avais besoin. En tout cas, au moment où il fallait me faire passer un message. Donc fin, fin juillet, on nous a sucré à peu près toutes les fêtes de village du coin où on pouvait aller. Et du coup, il bah, y avait vachement moins de choses sympas à faire. Et tous les établissements fermés les uns après les autres. 
euh, un peu des rebelles dans le sud hein. ils ont voulu faire la fête jusqu'au bout donc euh, voilà il y a eu plein plein de choses comme ça et s'en est suivi un mois d'août euh, un mois d'août d'une intensité émotionnelle d'une intensité énergétique absolument démentielle un truc que je n'avais jamais vécu pourtant on en vit toutes des vagues émotionnelles euh, on vit toutes des intégrations énergétiques de manière émotionnelle parfois. Euh, on a toutes déjà vécu cette journée où on a juste envie de pleurer. On sait qu'on libère quelque chose, mais on sait pas quoi, mais on est juste au fond du trou. Ok, ok. Mais là, j'ai vécu tout le mois en fait. Tout le mois en mode, trois jours je pleure, trois jours je suis euphorique, trois jours je pleure, trois jours je suis euphorique. Je vous rappelle quand même, pour celles qui connaissent un peu l'Human Design, que moi j'ai le plexus solaire non défini, donc je n'ai pas ces vagues émotionnelles comme ça dans mon HD. Et donc je vis ce mois d'août d'une manière intense, donc vous comprenez pourquoi je vous dis euh, la fermeture des parts, tout ça, c'était des, des, des endroits où faire la fête, c'était une bonne idée, parce qu'en fait j'avais juste besoin d'être dans ma grotte pour vivre ça. Et donc je vis mon mois d'août en dentie. Nat me voit vivre mon mois d'août en dentie. Nat me voit heureuse, euphorique et déprimée, totalement déprimée. Nat me voit en colère, dans des colères, mais jamais j'ai été en colère comme ça de toute ma vie. Nat me voit euh, triste, malheureuse, elle me voit jalouse, elle me voit envieuse, elle me voit, et je me vois surtout comme ça. Alors je dis elle parce que j'imagine ce qu'elle a pu vivre à côté de moi <rire> cet été, mais je vis tout ça de l'intérieur. Je suis dans une des colères noires, j'ai la haine. J'ai la haine profonde, la haine contre moi, la haine contre les gens, la haine contre le système, oh, mais une vraie rebelle, et j'ai pas cette âme de rebelle là. Donc je lis cette colère, ok, je vis cette colère, je combats violemment cette colère parce que j'aime pas ça, et, et ça me provoque d'autres émotions du coup, parce que bien sûr on combat pas une émotion, faites ce que je dis mais pas ce que je fais, mais... Autant cette intelligence émotionnelle que je peux enseigner à mes clientes, partager tout ça, je l'applique dans mon quotidien. Autant là, les émotions étaient tellement décuplées que j'étais euh, en mode si je l'accepte, si je l'accueille, si je la vis, je tue quelqu'un quoi. Enfin, je, je, il se passe quelque chose, ce n'est pas possible. Euh, je, je, défonce, je défonce quoi Je défonce qui Enfin, qu'est-ce qui se passe en fait en moi Donc j'ai vécu cette colère, j'ai vécu cette jalousie, cette envie, cette... Euh, Tristesse extrême, mais déprimée quoi, déprimée comme jamais. J'ai vécu toutes ces émotions-là et je vivais donc les mêmes dans l'autre sens. Hein. L'euphorie, la joie intense, tout ça, la, la même, hein, le, la même intensité. Pas de demi-mesure, ça ne s'arrêtait jamais. Et je faisais au bas, au bas, au bas, au bas, comme ça. Donc il y avait des, des moments où j'avais la sensation d'être dans ma puissance, de, de ressentir le feu intérieur, c'était fou à un niveau que j'avais jamais exploré et j'avais ces émotions basses aussi euh, à des niveaux d'intensité absolument incroyables. Donc j'ai fait ça seulement tout le mois d'août. Et euh, je me suis dit à un moment donné, mais, mais ça va s'arrêter en fait ou pas C'est-à-dire que est-ce que ça va s'arrêter Est-ce que tu vas naviguer comme ça entre te sentir vivante à l'extrême et te sentir morte à l'extrême aussi est-ce que tu vas laisser ces pensées te traverser comme ça, en mode euh, qu'est-ce que je fais, pourquoi je suis là, je ne sers à rien, il euh, n'y a pas de sens, ma vie n'a aucun sens, je veux tout arrêter, je veux presque arrêter de vivre. Tu vas laisser ces pensées te traverser comme ça. Et j'ai navigué, 
évidemment, à force de naviguer, j'ai lâché prise et j'ai accepté, j'ai accueilli, j'ai vécu. Et je me suis dit, ok, c'est pas grave, je vis ces émotions-là. Je vis ces émotions-là, il y a bien une raison pour que je vive ces émotions-là, donc je vis ces émotions-là euh, et je comprendrai après. Je sais que je comprendrai après. Donc je me suis autorisée à vivre ces émotions-là jusqu'à début septembre où j'ai fait 4 jours à pleurer, 4 jours à pleurer absolument non-stop. J'ai pleuré, 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 libéré, libéré, libéré. J'ai beaucoup parlé aussi. J'ai absolument raconté à Nat tout ce qui se passait à l'intérieur de moi. Je pense que là, elle m'a regardé avec des yeux genre euh, « Ok, d'accord ». Euh, mais encore <rire> vraiment il se passe tout ça à l'intérieur ok et elle me dit je le vois je vois que ça va pas, je vois qu'il se passe un truc mais elle me dit qu'est-ce qu qui se passe en fait, et je dis je sais pas on comprendra après, on verra on verra après ce qui se passe, il y a une quête de sens il y a un truc, tout ce que je savais c'est que ça creusait très très en profondeur et que ben, c'est comme si j'enlevais euh... c'est comme si pendant tout ce mois et tout l'été en réalité j'avais enlevé les couches une par une on parle souvent de couches quand on enlève des blocages et des croyances, mais là j'avais enlevé les couches de, de qui je suis. Bah tu vois, tu peux être cet être en colère là. Tu, vois, tu peux être cet être jaloux. Ah, tu peux être cet être puissant avec un feu intérieur. Tu peux être cet être oh, euphorique dans la joie, dans un plaisir immense. Tu peux être cet être comme ça. Et c'est comme si j'avais exploré comme ça. Tellement de couches. Et, et donc ça, je l'ai compris après. Après, je l'ai compris et donc un jour, je dis à Nath, j'ai l'impression d'avoir... Elle me dit, ok, et sous les couches, il y a quoi Je dis, en fait, sous les couches, il y a mon essence. Il y a, il y a moi. Il y a qui je suis. Profondément. Du point de départ. Est-ce que je suis arrivée à l'essence Non, je ne pense pas, puisque c'est le chemin de toute ma vie. Donc, je ne pense pas que je suis arrivée à l'essence. Mais, je m'en suis rapprochée. Je m'en suis rapprochée et je sais que toutes ces couches sont une part de moi, que ces parts de lumière et que ces parts d'ombre sont une part de moi. Et donc que j'ai le choix d'être cet être en colère ou j'ai le choix d'être cet être puissant avec ce feu intérieur. J'ai le choix en fait, puisque je les ai en moi. Et en soi, euh, tout le monde a ses parts en lui-même. Tout le monde. Sauf que tout le monde n'accepte pas d'explorer ça. Bon, c'est pas ce que j'avais demandé au départ. Hein. Moi j'avais demandé... Plus de clarté, plus de conscience, plus de compréhension. Euh, ok. En même temps, ça m'a amené plus de clarté, plus de conscience et plus de compréhension. Plus de conscience de qui je suis, plus de compréhension de ce qui se joue en moi et plus de clarté sur le sens. Le sens de ma vie, le sens de mon être, pourquoi je suis là, quel message j'ai apporté, etc., etc. Et j'ai eu la sensation de me rencontrer à un tout autre niveau du coup. Quel niveau Je ne peux pas vous dire. Le niveau de vibration, le niveau spirituel, divin, j'en sais rien, mais j'ai eu la sensation en tout cas de m'autoriser à me voir et à me rencontrer à un autre niveau. Pas seulement un niveau cartésien, terrien, de qui je suis en tant qu'être humain incarné avec ce corps, etc. Pas simplement qui je suis d'une manière énergétique, mais qui je suis d'une manière beaucoup plus consciente et beaucoup plus profonde. Et du coup, ça m'a donné aussi une lecture différente de qui je suis et qui je suis, bah vous le savez, moi j'aime m'appuyer sur des outils, donc thème astral, tout ça, donc j'ai tout ressorti, hein, évidemment. Hop, j'ai tout ressorti, le thème astral, le HD, tout ça, et je me suis dit, ok, maintenant que tu as vécu ça, va chercher, va comprendre, va faire le lien. Donc ça, ça m'a pris un peu de temps. Ça a commencé par mon stage en transgénérationnel où j'ai compris beaucoup de choses. Où j'ai compris beaucoup de choses et j'ai compris beaucoup de choses que j'avais libérées avant de venir à ce stage-là. Euh, libérée pour la lignée, libérée du transgénérationnel, des choses que je portais depuis longtemps, etc. etc. 
Et euh, j'ai plongé comme ça et j'ai fait des liens. Ah oh, putain, mais j'ai ça dans mon HD, putain, mais c'est ça que j'ai vécu en fait. Ah mais c'est ça que j'ai... Ah mais ça, mais ce centre-là, je l'ai exprimé de telle manière-là, je suis allée explorer ça, du coup j'ai une meilleure compréhension de ça et tout. Mais du coup si j'ai exploré la part sombre de ce centre, ça veut dire que la part lumineuse je l'ai maintenant et que je sais à quoi elle ressemble cette part lumineuse-là. Bah oui, par opposition forcément. Et que du coup j'ai cette compréhension-là différente de tout ça. Et je suis allée explorer ça au plus profond, et ci et ça. Et je me suis surtout penchée sur un truc du HD. Sur mon profil, j'ai un profil en human design. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas le human design, il y a une vidéo sur ma chaîne YouTube « Qu'est-ce que le HD ?» où j'explique ce qu'est le human design. C'est un outil de connaissance de soi, au même titre que l'astrologie, tout ça, mais qui est très très complet. Et euh, le profil en human design, c'est associé à notre personnalité. Et moi, j'ai un profil 5-1, hérétique investigateur, qui, est, euh, qui nous dit en fait que ce que je montre au monde c'est le 5 et qui je suis profondément c'est le 1. Ok, sauf que le 1 c'est l'expert. C'est le gars solitaire, alors effectivement je suis plutôt solitaire, qui va se former auprès d'experts, va prendre ses informations auprès d'experts et va construire ses bases solides pour devenir lui-même un expert. Je vous en ai déjà parlé euh, il y a deux semaines je pense. Deux semaines ou la semaine dernière Deux semaines, je crois. Euh... Non, la semaine dernière. Je vous en ai parlé la semaine dernière dans le podcast. Et je me suis jamais reconnue là-dedans. Je me suis jamais reconnue là-dedans puisque moi, j'aime passer d'un sujet à un autre. Je vais jamais forcément hyper en profondeur sur les choses, etc. etc. En tout cas, c'est l'histoire que je me racontais et c'est la croyance que j'avais. Et le 5, le 5, c'est l'hérétique. C'est celui qu'on vient chercher... Euh, que les autres viennent chercher, donc il, il dépend des autres, entre guillemets, hein. il est bien tout seul, mais il, les autres viennent le chercher en lui disant, voilà, j'aimerais que tu m'accompagnes là-dessus, que tu m'aides là-dessus, tu m'aides à solutionner ça, que tu m'aides à faire ça. C'est un peu ce qui se passe avec mes coachings en individuel, par exemple, où la cliente vient me voir, me dit, voilà, j'ai telle, telle, telle problématique, est-ce que tu peux m'accompagner là-dessus Ok, oui, non, peu importe. Autant le 5, j'avais cette sensation de l'exprimer, et je me disais, ok, le 5, je l'exprime, puisque les gens viennent me chercher pour, des, pour résoudre certaines problématiques. Donc effectivement, c'est ça. On vient me chercher parce qu'on voit en moi quelque chose pour résoudre une problématique. Et moi, je les accompagne à résoudre leurs problématiques. Jusque-là, tout va bien. Mais là, j'ai connecté. J'ai connecté à mon 1. J'ai connecté réellement à l'investigateur en moi. Comment vous dire que l'exploration que j'ai fait cet été, c'était de l'investigation, <rire> déjà. Et qu'en fait, j'ai profondément connecté à ce 1 et du coup, j'ai profondément connecté à mon expertise. Qui est en fait ce que j'avais dit, je crois, dans un podcast aussi sur la mission de vie, qui n'est que la connaissance de soi et l'expression de soi, puisque c'est ma spécialité depuis le tout début où je fais ce métier et que c'était déjà ma spécialité, en fait, dans mes anciennes vies. Euh, professionnel, c'est qui je suis et comment j'exprime qui je suis et qui je suis de mon, à mon essence, à quel point je peux aller creuser pour savoir qui je suis et exprimer qui je suis. 
Et du coup, j'ai compris que cette expertise, je ne la montrais pas au monde, que euh, j'exprimais pas ce côté expert de ma personnalité et que même je m'étais auto-convaincue qu'elle n'existait pas et que moi, bah non, j'allais pas au fond des choses, que non, j'étais pas capable de rester sur un même sujet pendant des mois, voire des années, que j'étais pas capable de ci, pas capable de ça. Et pourtant, je me dis quand même, je l'exprimais avant ce 1, puisque j'étais partie pour faire de longues études et c'était ok pour moi de faire de longues études et de me spécialiser et tout même si oui j'ai choisi une école de commerce donc plus généraliste on peut pas faire mais c'était ok mais j'ai toujours eu du mal en tout cas à trouver sur quelle expertise j'allais jeter mon dévolu j'ai toujours eu énormément de mal même quand je suis allée à la fac j'ai choisi les langues parce que les langues ça m'ouvrait plein de portes parce que j'étais pas foutue de choisir un truc et là j'ai la sensation qu'avec tout ce que j'ai traversé cet été, j'ai atteint une connaissance de moi différente. En tout cas, je me suis rencontrée à un autre niveau. Je ne peux pas vous dire que... Si, je peux vous dire que je me connais mieux aujourd'hui qu'hier, ça c'est certain. Parce que quand on vit ses parts d'ombre et qu'on les explore, je vous garantis qu'on connecte à une autre part de nous. et une autre. C'est surtout on connecte à une autre capacité d'acceptation et d'amour de soi. Parce qu'on arrive à... Quand on arrive à vivre ses parts d'ombre et à les accepter comme ça... Euh, ben, s'aimer derrière euh, ou s'aimer pendant euh, je vous assure que accueillir l'émotion et s'aimer en accueillant l'émotion c'est pas simple, c'est une épreuve mais du coup on connecte à un, une autre, un autre niveau d'amour de soi un autre niveau de confiance en soi un autre niveau d'estime de soi et à un autre niveau de connaissance de soi et effectivement, ça m'a permis de connecter à ça et ça m'a permis de connecter à ce 1, l'investigateur que j'avais en moi. Ça m'a permis de me rendre compte et d'ouvrir les yeux à quel point j'étais sur le même sujet depuis des années, la connaissance de soi et l'expression de soi. Et à quel point je pouvais être l'experte dans un domaine et à quel point je pouvais être, moi, me reconnaître comme experte et être reconnue comme experte et à quel point je pouvais passer des années sur un même sujet puisque je le faisais déjà en réalité. Sauf que je n'en avais pas conscience, sauf que euh, bah, le sujet, il est infini. Mais comme tous les sujets, en fait, tous les sujets sont infinis. Donc moi, j'ai cette sensation toujours... En tout cas, j'avais cette sensation. J'avais cette sensation qui est propre à mon 5, puisque mon 5, il a un problème, il trouve une solution, il résout la solution. Donc, il y a une fin au truc. Comme il y a une fin à un coaching. Et ça, j'ai pas de mal à avoir une fin à un coaching et à me dire, ok, ben, on est allé jusque-là et c'est juste d'être allé jusque-là. Mais le côté expert, lui, il veut pas aller jusque-là. Lui, il veut aller au bout du truc. Il veut être expert. Donc, il considère qu'il est expert quand il est arrivé au bout du sujet, qu'il a tout exploré, qu'il a tout compris, etc. etc. Mais c'est pas possible ça n'existe pas d'aller au bout de quelque chose. C'est pas possible, c'est pas plausible, c'est pas la vérité. Mais moi j'avais choisi de croire cette vérité. Donc j'avais choisi d'ignorer mon investigateur, d'ignorer mon côté expert. Et là j'ai connecté à ça et j'ai connecté au fait que je peux être experte aujourd'hui, je peux être reconnue experte aujourd'hui dans un domaine sans être allée au bout puisque de toute façon je n'irai jamais au bout. Le bout finalement c'est la fin de ma vie terrestre. La fin de, de ma vie terrestre, c'est ça. C'est ça le bout. Et ça ne veut pas dire que je suis allée au bout de la problématique ou de la thématique, absolument pas. J'ai connecté à ça et ça paraît rien, mais ça change tout en réalité. Parce que ça change la confiance que j'ai en moi, l'estime que j'ai de moi, l'amour que j'ai pour moi, la connexion que j'ai avec moi et mon essence et l'autorisation que je me donne. 
de potentiellement devenir l'experte dans un domaine. Et donc, d'expertiser, d'explorer, d'exprimer une thématique en particulier et un domaine en particulier. Et moi, c'est clairement, clairement la connaissance de soi et l'exploration de soi et la découverte de soi par les outils, les outils que je pratique, les outils que j'enseigne comme le Human Design. Euh, D'ailleurs, la Rivière Academy est ouverte et les inscriptions se terminent le 30 novembre. Voilà, c'est dit, c'est glissé. Et c'est par ces outils que je vais faire ça et par mon intuition, tout ça, mais c'est par ces outils parce que j'aime m'appuyer sur des outils. Mais en fait, je le fais depuis longtemps. Je le fais depuis longtemps. Et du coup, toute cette nuit noire de l'âme que j'ai traversée cet été m'a amenée à ces prises de conscience-là, m'a amenée à cette connexion si particulière que j'ai du mal à vous décrire parce qu'en réalité, c'est tellement intérieur et c'est tellement différent. Et en fait, depuis que je suis sortie de cette expérience-là, toutes mes clientes et énormément de gens sur les réseaux me disent « Mais t'as radicalement changé d'énergie. C'est plus la même. » Ton énergie, elle a changé. Mais oui, je vous le dis, mon énergie, elle a changé. Je le sais, je le sens. Je le sens à l'intérieur de moi. Les gens le voient, les gens me le disent. À un moment donné, quand les gens le disent, on ne peut pas ne, ne, ne plus le voir. Les gens te disent quelque chose qui vient confirmer un ressenti. Bon, bah, à un moment donné, on va ouvrir les yeux. Et oui, mon énergie a radicalement changé. Elle est allée à un autre niveau à un autre niveau de fréquence, à un autre niveau énergétique, à un autre niveau de conscience. Et c'est juste magique, en fait. Et c'est juste magique de s'autoriser à se découvrir sous plein de facettes différentes. Et j'en ai fait plein des trucs, hein, parce que j'ai fait mon thème HD, j'ai fait faire mon thème astral, je fais ma carte du ciel, j'ai fait faire ma charte tarologique de naissance, je l'ai refaite moi-même, j'ai fait mon thème numérologique. Tous les outils, euh, enfin peut-être pas tous, mais beaucoup d'outils de connaissance de soi, je les ai explorés. Ils disent tous la même chose, puisqu'ils sont tous basés sur la même chose en soi, donc ils disent tous la même chose, d'une manière différente, avec des mots différents, etc. Mais ils disent tous la même chose. Mais c'est parfois pas suffisant. Il faut aller l'explorer, le creuser, l'outil. Qu'est-ce que ça veut dire dans la pratique Qu'est-ce que ça veut dire dans la vraie vie Et je crois que c'est pour ça que j'aime autant l'Human Design, c'est parce que du coup, il nous invite à aller explorer aussi nos croyances, nos conditionnements, nos blocages, nos parts manquantes, entre guillemets, nos parts d'ombre. Il nous invite sur le schéma à nous montrer nos talents, nos dons, tout ça, et le positif. Et il nous invite aussi à aller nous montrer les parts qu'on n'a pas envie de voir. Les choses qui pourraient potentiellement nous bloquer. Les choses qu'on pourrait potentiellement croire de nous. C'est ça le HD, ça vient nous mettre le point sur attention à ça. Attention à ça, attention à ci. Tu pourrais potentiellement avoir ce conditionnement-là. Est-ce que c'est vrai Ok, tu l'as parce que tu as ci, tu as ça. Ok, donc comment on fait pour passer ce conditionnement-là Ah, l'estime de soi, c'est un problème. Hmm c'est vrai, moi c'est écrit dans mon thème. C'est écrit dans mon thème HD, j'ai une porte manquante, c'est l'estime de soi. C'est pas que l'estime de soi, mais en tout cas, chez moi, ça s'exprimait comme ça. Cette porte manquante venait me dire, attention, potentiellement, tu manques d'estime de toi. Ok, c'est vrai. Sauf quand je connecte avec certaines personnes, sauf quand j'arrive à connecter à ça et sauf quand j'arrive à explorer ça. Et ça, on ne peut pas le savoir tant qu'on ne l'explore pas. Tant qu'on ne va pas mettre le doigt sur la bonne exploration. Et pas juste se dire, je vais lire 25 livres de développement personnel sur l'estime de soi ou je vais me faire coacher sur l'estime de soi. Bien sûr que ça va vous aider, évidemment que ça aide, évidemment. C'est des outils aussi. 
Mais tant qu'on n'a pas exploré, déjà tant qu'on n'a pas pris conscience de l'origine, parce que certaines fois c'est nécessaire d'avoir l'origine, parfois non, et parfois c'est nécessaire d'avoir l'origine. Et je trouve que le HD vient aussi nous mettre le doigt sur certains trucs qu'on porte, et j'ai pu l'observer, qu'on porte dans le transgénérationnel et qui est encodé en nous et qui est encodé de par notre date de naissance, de par les planètes, tout ça, on arrive à voir certaines choses qui nous... qui peuvent être problématiques. Et c'est ça que je trouve magique en fait. C'est ça que je trouve magique dans la connaissance de soi, c'est qu'il n'y a pas de limite et c'est qu'on peut autant l'explorer d'une manière hyper positive et qui nous apporte des confirmations de ce qu'on a en nous, de ce qu'on savait, qu'on savait, mais qu'on avait peur de reconnaître vraiment. Et ça vient nous amener des confirmations et nous nourrir. Et en même temps, ça vient nous mettre en garde, nous alerter, euh, mettre en lumière certaines parts de nous qui sont peut-être à travailler, qui sont peut-être à explorer, à vivre, à laisser s'exprimer. En tout cas, ça vient comme ça nous apporter plein d'éclairages. Et c'est ça que j'aime dans ces outils-là. Et, euh, et c'est pour ça aussi que j'avais envie de vous raconter cette expérience. C'est parce que rencontrer qui on est profondément, rencontrer surtout ce qu'on a à l'intérieur de nous, pour moi, c'est ça qui va nous permettre d'être, de devenir celle qu'on veut être, d'être celle qu'on veut devenir, d'être la version de nous illimitée, d'être dans notre plein potentiel, même si le plein potentiel n'existe pas. Mais pour moi, c'est venir nous rencontrer, nous, pour aller vers un autre niveau. Et c'est ça qui est important. J'en ai parlé dans un live sur Instagram euh, il y a maintenant deux semaines, je pense, pour le lancement de l'arrivée d'Académie. Oui, c'était le, le 6, le 6 novembre. Et euh, je vais en parler plus largement la semaine prochaine, puisque... À l'occasion du lancement de l'ouverture de cette Reveal Academy, j'ai eu envie de vous offrir une masterclass. Donc je vais être en live pendant trois jours, enfin trois lives sur trois jours, lundi, mardi, mercredi prochain. Euh, ça s'appelle Play the HD Game. C'est une masterclass de trois jours pour aller beaucoup plus loin avec le Human Design, pour vraiment plonger dans ma vision. Enfin clairement, je pense que je vais vous parler du Human Design j'ai envie de vous dire comme personne parce que je vais en parler à ma sauce, euh, à ma façon, à moi, avec ma vision à moi du human design pendant trois jours. Donc on va aller explorer tout ça, on va parler de vous, on va parler du business. Et donc la masterclass s'appelle Play the HD Game, le jeu JE au service de ton business. On va aller explorer tout ça pendant trois lives sur trois jours. Voilà, donc je vous mets le lien d'inscription si vous avez envie euh, de participer à cette masterclass qui est donc 100% gratuite. Et dans tous les cas, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode de podcast et je vous donne rendez-vous comme d'habitude la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Mmh.